0: Ik wil met jullie drie dagen op pad gaan met Jezus. In een kwartiertje, maar toch drie dagen. En dat zijn de drie dagen die beschreven worden aan het begin van het evangelie van Johannes. Dus ik ga daar ook steeds stukjes uit lezen. Dus pak je Bijbel erbij, want je kunt makkelijk meelezen. Zoek op het evangelie van Johannes. Johannes die beschrijft weer op een hele specifieke manier hoe Jezus zijn bediening begon. Hoe Jezus actief werd en hoe hij erkend werd of niet. In het eerste hoofdstuk beschrijft Johannes wat er eigenlijk gaat gebeuren. Hij geeft een korte samenvatting over wie Jezus is en uh, wat de verwachtingen waren. En Johannes was degene die geroepen was om Jezus' komst aan te kondigen. En Johannes die geeft in Johannes 1 vers 9 tot 14 een hele korte samenvatting over Jezus en het verhaal van Jezus. En ik ga dat met jullie lezen. Johannes 1 vers 9. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar alle die hem hebben aangenomen, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, die niet uit wil van vlees en ook niet uit wil van man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van een enige geboren van de Vader. Vol genade en waarheid. Johannes is degene die de komst van Jezus aankondigt. En hier geeft hij in zijn schrijf een korte samenvatting. Wie Jezus was. Jezus was het licht wat in de wereld was gekomen. Jezus was het woord wat vlees geworden was. Jezus was degene waar al zo lang over geprofiteerd werd. Die aan het begin van de Bijbel al genoemd werd en die eraan zou komen. Alleen wat Johannes hier beschrijft is dat er een probleem is. Namelijk Jezus komt... Maar hij wordt niet herkend. Hij wordt niet herkend als degene die de verlossing gaat brengen. En ik denk dat dat heel erg te maken heeft met de verwachtingen die de mensen in die tijd hadden over wat Jezus kwam doen. Ze zaten onder de overheersing van de Romeinen en wellicht dachten veel mensen dat hij zou komen als een vorst en heerser. En niet als een klein babytje in een stal. Hij wordt dus niet herkend. En ik denk dat dit alles te maken heeft met de verwachtingen. En dat zie je ook terug in de namen die mensen hem geven in de eerste drie dagen die worden beschreven in het evangelie van Johannes. We gaan er samen naar kijken. Ik lees nog een stukje verder um, in Johannes 1 vers 29 tot 34. En dat gaat over Johannes en wat hij aan het doen is. En dan staat er, de volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen. En hij zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het, van wie ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is. En hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet, opdat hij aan Israël, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met water. En Johannes getuigde, ik heb de geest zien neerdalen uit de hemel als een duif. En hij bleef op hem. Ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie... U de geest zult zien neerdalen en, hem, en op hem blijven, die is het die met de heilige geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de zoon van God is. Johannes weet precies wie hij aan het aankondigen is, namelijk de verlosser die komt. Maar zelfs hij heeft het probleem dat hij uit de mensenmassa Jezus niet kan herkennen. Maar God heeft hem een aanwijzing gegeven. God heeft tegen Johannes gezegd, Johannes, er komt een man... Die gedoopt wordt door jou. En als je ziet dat de heilige geest op hem neerdaalt in de vorm van een duif. Dat is degene die het is. Waarover jij praat. En Johannes die vertelt in zijn verhaal precies wat Jezus komt doen. Namelijk de mensheid redden. Het lam van God. Dat lam is heel erg het symbool van um, de kruising van Jezus. Het lammetje wat weggeleid wordt en dat sterft. Dat geofferd wordt voor onze zonden. Zoals het vroeger ook in de tempel ging. En Johannes getuigt. hij heeft gezien dat Jezus gedoopt werd. Hij heeft gezien dat Jezus als allereerste door God erkend wordt voor wie hij is. En dan erkent Johannes hem ook. En dan wordt het de volgende dag. Dag 2. We lezen verder in Johannes 1 vers 38 tot 34. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En zij zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaalt wil zeggen, meester, waar woont u? En hij zei tegen hen, kom en zie. En zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het tiende uur. En Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord had en hem gevolgd waren. En deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. De eerste dag heeft Johannes getuigd en hij blijft maar vertellen over wie Jezus is. En dan op die tweede dag is Johannes weer met zijn volgelingen bij het water. En dan komt Jezus voorbij. En Johannes die zegt, kijk, daar is hij, diegene waar ik al zo lang over gepraat heb. En een aantal van de volgelingen van Johannes gaan achter Jezus aan. Ze gaan Jezus volgen. Ze willen zien wie hij is. En op het moment dat Jezus dat ziet, stelt hij ze een vraag. Wat zoek je? Wat wil je? En het enige wat ze willen, is een rabbi, een meester. En ze willen zien waar hij woont en waar hij werkt. Blijkbaar zijn ze nieuwsgierig naar wat hij kan en wat hij doet um, en wie hij is. En ik vind het ook grappig dat zij hem nu rabbi noemen. En rabbi betekent meester. Blijkbaar waren ze op zoek naar iemand die hun in het leven wat kon leren, die hen verder kon helpen. Een meester, een leider, die hen mee kon nemen. Wat niet ongewoon was in die tijd... want heel veel mensen waren in leerschool bij een rabbi... bij een wetgeleerde of een fariseer... Um, en werden zo opgeleid tot het vak van priester of iets anders. Um, dus het is niet gek dat mensen Jezus willen volgen... en dat ze hem als rabbi benoemen. Maar het geeft wel iets aan over waar deze mensen zaten. Want ze waren allemaal vissers... En het is toch raar dat vissers dan opgeleid gaan worden tot geleerden of tot volgelingen die iets gaan doen. Je zou toch denken dat ze eerder bij een visser moeten in de leer gaan om het vak te leren. Maar op een of andere manier zien ze iets in Jezus. En ik denk dat de enige manier waarop ze dat konden weten was door wat Johannes verteld had. Door wat hij getuigd had. Doordat hij de verwachting gekweekt had dat er iemand zou komen. Dat nu de tijd was. Rabbi zeggen ze. En Jezus nodigt hen uit. Kom en zie. Hij bevraagt ze eerst op hun motivatie. Wat zoekt u? En als hij hoort dat ze op zoek zijn naar een rabbi, naar een meester... dan weet hij dat het goed zit. En hij nodigt ze uit. Kom en zie. En ze blijven een hele dag bij Jezus staan. En ik heb geen idee waar ze het over gehad hebben. Ik kan me voorstellen dat Andreas en de andere discipel de van Johannes... Um, heel veel vragen hebben gesteld. Of vooral maar gekeken hebben de hele dag naar wat hij aan het doen was. Um, als ik iemand... Um, Um, tegenkomen van en denk, hé, hey, die vind ik interessant en ik spendeer een dag met hem. Dan wil ik ook zoveel mogelijk proeven en voelen en zien van wat hij of zij doet. Van hoe hij zijn dag doorbrengt, hoe hij bepaalde dingen aanpakt. Hoe hij tegen dilemma's aankijkt, hoe hij problemen oplost. Hoe hij in het leven staat. En ik denk dat Andreas en de andere discipel dat ook wilden. En na één dag is Andreas compleet overtuigd. Hij is zo enthousiast dat hij naar huis rent en zijn broer haalt en zegt... ...je moet nu meekomen, want ik heb hem gevonden. En zijn toon verandert van rabbi naar messias. Hij zegt tegen zijn broer, ik heb de messias gevonden. En voor mij is dat echt iets anders. Een rabbi is iemand die je iets leert, die je meeneemt, die je onderwijst... ...en waar je achteraan loopt. Maar de messias, dat symboliseert voor mij veel meer... een punt van overgave, een punt van ja, maar deze man kan echt meer. Deze man is degene waarover geschreven wordt, waarover geprofiteerd wordt. De verlosser, de redder, hij gaat het doen. En misschien was Andreas nog wel in de veronderstelling dat Jezus de Romeinse overheersing zou omverwerpen. Maar ik denk dat ergens in zijn hart al een beetje geland was dat het misschien meer gaat om de persoonlijke verlossing. Van de zonde en van jezelf. En Petrus komt mee met Andreas. En op het moment dat Petrus bij, Andréa, Petrus bij Jezus komt... dan zegt Jezus... Hé, hey, jij bent Simon, de zoon van Jona. Ik ken jou al. En hij geeft hem meteen een andere naam. Hoe bijzonder is dat? Zonder dat Petrus nog in de buurt was geweest van Jezus... zegt Jezus al, maar ik ken jou al... voordat ik je gezien heb. En Petrus gaat mee. En zij gaan op weg... En dan arriveert dag 3. We gaan weer verder lezen in Johannes 1, vanaf vers 44. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en hij vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zei tegen hem, we hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem: Kan het na het iets goeds komen? En Filippus zei tegen hem: Kom en zie. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en hij zei tegen hem: Zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. En Nathanael zei tegen hem: Van waar kent u mij? En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Wat een bijzondere derde dag! Jezus is dus onderweg met Andreas en Petrus en misschien nog wel een paar anderen... die hier niet genoemd worden. En dan roept hij zelf iemand. In eerste instantie was het Johannes die naar Jezus verwees. En toen gingen de volgelingen van Johannes achter Jezus aan... en die gingen weer andere mensen erbij trekken. Maar nu gaat Jezus zelf persoonlijk mensen kiezen. En hij kiest Filippus. Er staat hij vindt Filippus. En ik weet niet waar Filippus van gevonden moet worden... Maar Jezus ziet hem en hij vindt hem. En hij zegt, kom mee, volg mij. En Filippus doet dat. En misschien had hij er vertrouwen in... omdat hij uit hetzelfde um, de stad kwam als Andreas en Petrus... die al met Jezus meegingen. Dus dat ze elkaar kenden, die kans is heel groot. Maar toch is het opmerkelijk dat Philippus meteen meegaat. Maar het mooiste vind ik dat Jezus Filippus vindt. En dan na korte tijd zien we dat Filippus ...Nathanael, zijn broer, vindt. En hij zegt tegen Nathanael... ...ik heb gevonden die en die en die. En uit wat hij zegt... ...blijkt dat Filippus iemand is die kennis heeft van de geschriften. Want hij noemt de wet en de profeten en Mozes... ...en hij noemt de hele geschiedlijn. De geschiedenis zoals God hem heeft uitgestippeld vanaf het paradijs. Bijzonder. Filippus was denk ik een geleerde man. En Nathanael... ...die is wat sceptisch. Die zegt, ja maar jij zegt... ...hij komt uit... Um, Nazareth, het zoon van een timmerman, hoe kan een zoon van een timmerman nu onze redder zijn? Hoe kan het? Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Nathanael twijfelt. En weet je wat Filippus dan zegt? Kom en zie. Precies wat Jezus ook heeft gezegd tegen die twee volgelingen van Johannes die Jezus wouden volgen. Kom maar, kijk maar wat ik doe. Wees welkom en oordeel dan. Hij nodigt, Filippus nodigt Nathanael uit om te volgen. En Nathanael gaat mee. En op het moment dat hij bij Jezus is, zegt Jezus alweer... Ik had jou al gezien, net als bij Petrus. Hij zegt, ik zag je al. En Nathanael zegt, hoe kan dat nou? We hebben elkaar nog nooit ontmoet, we komen niet uit dezelfde stad. Hoe kun je mij kennen? En dan noemt Jezus iets heel specifieks. Ik zag je namelijk zitten onder de vijgenboom, voordat Filippus naar je toe komt. En blijkbaar geeft dat Nathanael het vertrouwen om tegen Jezus te zeggen, u bent de zoon van God. Want dat lees je in het volgende vers. Nathanael zei daarna, Rabbi, u bent de zoon van God en de koning van Israël. Ik weet niet wat die vijgenboom voor betekenis had voor Nathanael. Maar misschien was het juist dat persoonlijke aspect, dat Jezus zegt, ja maar ik zag jou al en ik had je al gezien en ik had je al op mijn hart, voordat er iemand anders naar je toe kwam. Misschien is dat het wel wat Nathanael over de streep trekt. En Nathanael is blijkbaar op zoek naar iemand die hem kent. En echt naar die verlossing, want Nathanael noemt Jezus meteen zoon van God, koning van Israël. Wat een grote namen, meteen al in die paar hoofdstukken. Rabbi, Messias, lam van God, zoon van God, koning van Israël. Eigenlijk in die eerste drie dagen krijgt Jezus al alle namen die hij ooit kan dragen, die precies weergeven waarvoor hij komt. Allereerst wordt hij door God erkend, als zijn zoon, als Godheid. En dan beginnen de mensen hem ook langzaam te erkennen. Mijn vraag aan jou is, is wat is jouw reden om achter Jezus aan te gaan? Want net zoals Jezus die discipelen uitnodigde, kom en zie. En net zoals Filippus weer anderen uitnodigde, kom en zie. Nodigt Jezus ook jou uit om te komen en te zien en zelf te oordelen. Zijn huis staat open. De discipelen mogen bij hem binnenkomen. Ze mogen zien waar hij woont, waar hij werkt, wat hij doet, wat hij zegt. Bij alles mogen ze erbij zijn. En als je het verhaal ook verder leest, dan zul je zien dat ze samen optrekken. Dat Jezus ze bij elke stap meeneemt. En hij ze leert hoe ze met God kunnen omgaan. Hoe ze ook kunnen uitstappen in autoriteit. Maar de eerste vraag van Jezus is, wat zoek je? Wat zoek jij? Heb jij misschien die rabbi nodig die je onderwijs geeft, die je meeneemt, die je leidt? Of heb je meer echt die Messias, die verlosser nodig? Ben je op zoek naar iemand die je uit de omstandigheden haalt waar je in zit? Die een nieuw leven brengt, die licht brengt? Of ben je juist op zoek naar een persoonlijk woord van Jezus? Dat Jezus jou ziet, want hij ziet je. Want als ik de Bijbel lees en zoals ik mijn geloof beleef... ontdek ik elke keer weer dat God een God van een persoonlijk iemand is. Hij kent jou, het individu. Natuurlijk, God heeft een groter plan. Maar hij ziet jou als individu. Hij ziet je zitten in je huis. Misschien huilend op de wc... Misschien huilend op de bank, of misschien juist dansend met je kind in de woonkamer. Hij ziet je en hij kent je al voordat je komt. Welke reden je ook hebt om achter Jezus aan te gaan, het maakt niet uit. Want allemaal zijn ze welkom bij Jezus: Andreas, Petrus, Filippus, Nathanael, die zelfs sceptisch was en eerst twijfelde. Iedereen is welkom. Dus waar aarzel je nog over? God kent jou. Ga op stap met Hem. Ga maar kijken wie hij is. Jezus nodigt je uit. Kom en zie.